0: Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 35 du Guillotine Podcast. On va parler de UFC Vegas numéro 19, Curtis Blades contre Derek Lewis. On va principalement se concentrer sur la division heavyweight à travers les combats de cette carte, mais aussi à travers l'avenir de cette catégorie de poids. On commence donc sans plus tarder avec le premier combat de la carte principale, uh, Tom Aspinal, uh, un anglais venant de la région de Manchester contre André uh, Arlovski. André Arlovski. 42 ans, hein, évidemment un gros vétéran euh, du UFC, et Tom Aspinal qui en est à son troisième combat dans le UFC, on est chez les heavyweights. Euh, il a gagné ses deux premiers combats, Tom Aspinal. Euh, euh, et euh, bah, écoutez, un, un petit prospect sympa, euh, je trouve, euh, qui après cette victoire justement contre André Arlovski euh, passe à 3-0 euh, dans le UFC, euh, chez un nouveau contender, en gros, chez euh, les heavyweights. Um, un combattant qui est uh, ben, qui, évidemment une grosse frappe, il a donné beaucoup de fil à retordre à Arlovski dans, dans le premier round, où il était uh, ben, au-dessus, je pense, au niveau de l'agressivité uh, et du uh, striking, uh, il a fait assez mal à Arlovski dans, dans, dans le premier round. Euh, c'était mal parti pour l'ancien euh, champion du monde, hein. Arlovski qui a déjà tenu la ceinture, bon, ça date de longtemps. Il a eu un parcours un peu à la rookie récemment. Et euh, puis sur le, le, ce deuxième round, s'est fait prendre vraiment sur une rire naked shock euh, éclair de la part de Thomas Minal. Il a vraiment pas fallu beaucoup de temps euh, à l'anglais pour prendre le dos de Arlovski qui était genre plus ou moins genouillé contre la grille mais qui a fait la grossière erreur euh, de montrer son dos Uh, Thomas Spinal n'a pas réfléchi, il uh, uh, est passé par un étranglement vraiment direct uh, au- autour de son cou. Uh, il lui a fallu, genre, quelques secondes avant que uh, André Arlowski tape. Uh, André Arlowski s'en, s'en est voulu, hein, clairement. Uh, genre, il a vraiment crié un gros fuck uh, juste après, uh, juste après la, l'arrêt de l'arbitre. Uh, mais parce que, justement, il n'aurait pas fallu montrer son dos uh, à, à ce moment-là. C'était vraiment, genre, une belle occasion pour Aspinal de, de le prendre et de le finir. Et ce qu'il a fait, genre, avec bras uh, avec Bravo. Euh, voilà, c'était euh, une belle démonstration quand même Finale qui, qui, qui montrait qu'il était quand même au-dessus, je pense, et euh, au niveau de la force de frappe euh, qui a fait énormément de dégâts sur euh, Arlovski euh, dans, dans le premier round. Euh, quand je parle de dégâts, ce n'était pas forcément... C'était pas forcément genre au niveau euh, ben, des, euh, des blessures, au niveau du visage, etc. Mais bon, Arlovski a quand même pris un sacré coup dans le nez. Peut-être qu'il se l'est fait casser encore une fois. Je sais pas combien de fois Arlovski s'est fait casser le nez. Euh, on peut le voir hein, quand on regarde ce, ce, la forme de son visage euh, dans un jour lambda, c'est qu'on peut on peut voir que le, le combattant a des dizaines et des dizaines de combats de MMA. 42 ans, vraiment une belle carrière. Euh, là il, commande, il était sur deux victoires d'affilée Arlovski, euh, donc c'est une série qui est stoppée euh, par euh, Aspinal, euh, ça, ça va être dur pour, pour l'ancien champion, par contre pour Aspinal... Euh, c'est tout bénéf, hein. euh, ça, ça rajoute un beau, euh, abonnons, un beau nom pardon à son CV. Euh, et trois euh, victoires, 0 défaite dans le UFC. Euh, les heavyweights commencent à, ça commence à être une catégorie qui est assez stack. Est-ce que les, les, les heavyweights sont les nouveaux lightweights entre guillemets où il y a beaucoup de prospects, euh, beaucoup de, de combattants qui peuvent prétendre à monter dans le classement et euh, ben beaucoup de combattants qui peuvent prétendre à un titre pour la ceinture. On y reviendra dans la suite de ce euh, podcast, on va passer euh, au prochain combat qui est euh, Phil House un, un américain qui euh, chez les middleweight euh, qui a un gros background en wrestling en lutte contre le franco Dagestanais Nassurdine euh, Imanov qui nous vient euh, de MMA Factory euh, sur Paris. Euh, voilà, Nassurdine qui a gagné son premier euh, son Premier combat dans le UFC, ça date d'il y a quasiment un an, euh, et, euh, et gros combat pour, euh, pour le Franco-Dagestané contre Phil House, qui euh, a perdu ce combat à la décision, mais qui a vraiment perdu à la lutte. C'est clairement, le, le, c'est, c'est, c'est clairement l'élément qui... Euh, qui a fait prendre le dessus euh, à l'américain, c'est euh, ben le, le, l'américain a gagné, euh, a gagné tous les, la plupart des échanges de lutte. Euh, Fernand Lopez était vraiment, comme d'habitude, en train de, de donner beaucoup de conseils euh, à son combattant euh, en lui demandant genre ben, de sortir du clinch, de prendre de la distance souvent, mais euh, Phil Rose genre, a été peut-être un peu plus malin, ou on va dire plus agressif au niveau du wrestling et de la lutte, et du clinch. Euh, ce qui fait qu'il ben, a eu plus le contrôle du combat. Ce qui est vraiment bête parce que euh, Nasrdin Imanov, euh, dans les échanges de striking, prenait plus le dessus. C'est-à-dire que dès qu'il prenait un peu la distance et qu'il arrivait à, genre, à, à mettre au moins genre, un, un, un jab, les, les, une distance de jab entre lui et son adversaire, et à, à, à se pousser de la grille, quoi, pas rester contre la grille, parce que ça, ça lui a, ça lui a fait énormément de mal euh, au niveau du contrôle du temps. Euh, le fait d'être, de, de toujours se faire lutter contre la grille, ça lui a été euh, très négatif pour euh, Nasruddin-Imanov. C'est ça qui fait qu'il a perdu à la fin. Parce que euh, bah, Au niveau des échanges et des droites et de la boxe, mais Nassourdine, c'est lui qui a fait le plus mal à son adversaire. Euh, d'ailleurs, dans la fin du troisième round, on aurait pu croire que Nassourdine aurait pu prendre le dessus sur la fin. Mais Phil Halls a vraiment bien survécu. Euh, on a vu au niveau de ses jambes qu'il était un peu, un peu faible, hein, Phil Halls, euh, face aux, aux assauts de, de Nassourdine imanov malheureusement ça n'a pas été assez pour prendre le dessus au niveau des points Phil Rose a gagné à la décision et logiquement, hein, parce que c'est sûr que bah, si on regarde le, le contrôle du combat, c'est plus Phil Rose qui l'avait. Euh, Nasourdine, lui, a, euh, bah, a vraiment rendu des coups comme il le fallait, a, a essayé de finir son adversaire, mais Phil Rose est un dur euh, et il était très appliqué dans sa gestion du combat. Euh, c'est dur pour Nasourdine parce qu'on on y a cru sur la fin, on a cru qu'il pouvait passer au-dessus et même finir son adversaire sur le troisième round Euh, ça aurait été vraiment euh, une belle remontée un beau comeback mais euh, malheureusement Phil Rose a été super pro a a réussi à gérer encore une fois grâce à sa lutte Euh, c'est un peu dur pour Nasourdine euh, mais euh, voilà j'ai bon espoir qu'il revienne fort Euh, il a, il a une bonne approche euh, du combat, il a toujours été euh, agressif. Dans, dans le clinch, il aurait pu aller relancer un petit peu plus de coude, hein, parce qu'il il l'avait, hein, il a réussi à en passer 2-3. Euh, bon, Herbdin lui a dit, attention, des fois tu, tu passes un peu derrière la tête. Euh, tout ça pour dire que euh, j'aime beaucoup l'état d'esprit de nasourdin Imanov. Il a le niveau pour faire quelque chose de bien dans, dans le UFC. On, on, on va le revoir bientôt. Hâte de voir son prochain combat. Bravo à lui quand même pour ce combat-là. Euh, un, un bel état d'esprit. Euh, maintenant, il y a peut-être 2-3 petits euh, défauts à gommer. Euh, le, le, le fait d'essayer de sortir plus vite quand on est pris contre la grille, etc. Euh, je suis sûr que ça va s'améliorer pour lui. J'ai hâte de le revoir. On repasse côté euh, heavyweight maintenant avec euh, Alexei Olejnik. Alors lui aussi 42-43 ans, je pense. Euh, plus de 70 combats euh, pro MMA. En MMA, évidemment, c'est très rare. Hein. On n'est pas en taille euh, où euh, les combattants, la plupart des combattants euh, se tapent des... Euh, bah, du moins les tailles, hein, euh, des 100, 200, 300, 400, 500 combats sur une carrière où c'est normal. En MMA, c'est beaucoup euh, plus léger que même qu'en boxe, hein, généralement. Euh, mais au Lainique, voilà c'est un vieux de la vieille, euh, un, un gros grappleur, ceinture noire, euh, qui se retrouvait contre euh, Chris. Euh, Doghouse, House, euh, un Américain qui lui aussi justement a ah, un beau petit pedigree dans, dans, dans le UFC euh, qui euh, a gagné euh, ses deux derniers combats euh, en 2020 euh, donc euh, voilà, ça, c'est, ça aussi c'est un, c'est un beau prospect surtout que les, les, deux combats, les deux derniers combats qu'il a gagnés il les a gagnés euh, par KO dans le premier round forcément c'est, ce sont des petits indices qui euh, donnent un petit, euh, un petit élan de popularité euh, aux, euh, aux combattants et rebelote pour euh, Chris da Chaos qui euh, au final a eu besoin de moins de deux minutes pour euh, KO, euh, Tikeo euh, Alexey euh, Oleynik. Euh, entrée beaucoup plus agressive de la part de Dao chaos euh, sur euh, Olenik avec des bombes, hein, vraiment des bombes lâchées sur, euh, sur le, le grappleur russe euh, pas grand chose à dire, une démonstration de puissance euh, de la part de Chris Daokaos euh, et Ol, Ol, Olenik qui n'a pas pu suivre, Olenik a eu vraiment mal dans les coups qui lui ont été portés euh, ben, dès le début du round euh, ça a été vraiment dur pour le russe ça a été fini très vite pour euh, Dao chaos Trois victoires par KO dans euh, le premier round évidemment on va entendre parler de lui et puis encore une fois un autre prospect chez les heavyweights, euh, voilà parce que là dedans au final il y, a, il y a Cyril Gann, il y a Chris Daokaos, maintenant il y a Thomas Pinal euh, on est chez les heavyweights, donc c'est sûr il faut prendre un pas de recul et, et, euh, et réfléchir par rapport au fait que bon c'est, c'est toujours de la grosse puissance ça peut être des grosses patates, ça peut être des grosses droites qui finissent un round ça arrive plus souvent chez les heavyweights, c'est sûr mais les records les records qui sont vraiment clean comme ça un peu à la Ngan qui a 4 ou 5 maintenant 0 um Thomas Spinal qui a 3-4-0, euh, Chris Dakaos qui a 3-0 dans le UFC, je parle, hein, pas en MMA pro. Euh, et ben forcément, ça, ça rajoute comme euh, ben un, un petit pep, ça se recorde et euh, beaucoup d'attentes au, au niveau du, euh, du combattant et puis une hype qui se monte aussi. Ça c'est indéniable, hein, parce que c'est pas seulement euh, parler, faire du trash talk, euh, c'est pas seulement se brander, euh, c'est euh, surtout mais, euh, livrer dans l'octagone. Et ils l'ont fait. Euh, ça, c'est, euh, c'est cool pour la division parce que ça fait qu'on on va se retrouver avec des classés euh, qui ont des beaux records euh, et des beaux combats qui vont, qui vont s'en venir. Hein. C'est clairement. Il euh, y, a, y a évidemment euh, le, le dernier combat de la carte qui rentre en jeu là-dedans, qui est euh, Derek Lewis contre Curtis Blades. Oui, euh, je passe le combat de Charles Rosa euh, contre Derek Miner et euh, Yana euh, Kanits, euh, Kanitskaya contre euh, Ketien Vieira, euh, je vais les passer parce que comme je vous ai dit on va se concentrer un peu sur les heavyweight euh, pour cette carte là, euh, si on continue sur la lancée des heavyweight, euh, mais là on part un peu plus côté haut du classement, je vous rappelle que Curtis Blades est classé numéro 2 et Derek Lewis est classé numéro 4, euh, la semaine prochaine, on a un combat entre Cyril Gain numéro 7, contre Rosenstreet numéro 3. Euh, et on a un combat entre Stipe Miocic, euh, numéro euh, bah, champion, euh, et Francis Ngannou, numéro 1. Donc vous voyez un peu la géopardie qui s'en vient euh, sur les prochaines semaines, et euh, ce combat-là entre euh, Derek Lewis et... Uh, Curtis Blades mais uh, justement aller mettre encore un peu plus de je sais pas comment on peut le voir on peut le voir comme un peu un, un, un beau bordel uh, une belle complication uh, parce que c- Tellement de, de, de combattants de haut niveau qui, qui vont se battre et tellement de gens qui peuvent prétendre à la ceinture. Tellement de combattants qui ont soif d'aller chercher cette ceinture. Euh, le fait que bah, Stipe Miocic euh, des fois attendent un peu trop, pas trop, mais attende des longues périodes entre chaque combat. Hein. On a attendu plus d'un an pour avoir euh, euh, la, 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 le dernier combat contre euh, Cormier qui était une très belle trilogie d'ailleurs. Euh, donc c'est sûr que ça complique un peu les choses, mais euh, ça rajoute du niveau et ça, ça rajoute du suspense, ça, ça rajoute sur le plan sportif, c'est génial. Il euh, y, a, y a énormément de bonnes choses dans, dans, dans cette division. Et euh, ce combat-là entre Derek Lewis et euh, Curtis Blades pouvait compliquer encore un peu plus les choses, peu importe le, l'issue du combat. Euh, on va parler d'abord du combat avant de parler de l'avenir des heavyweight euh, brièvement. Euh, Curtis Blades qui a été très, très, très patient sur la façon de lancer ses euh, takedown parce que Curtis Blades, euh, c'est un wrestler, un lutteur. Il est, euh, il est très bon en ground and pound. C'est quelque chose qu'il a vraiment amélioré. Il a gagné ses quatre derniers combats contre Justin euh, Willis, euh, Abdou Hakmikmouf, euh, Junior Dos Santos, Alexandre, Alexander Volkov... Euh, et donc deux, combats par tique... deux victoires par TKO. Euh, voilà, c'est, c'est quand même de, du lourd. Mais euh, de l'autre côté, Derek Lewis a gagné euh, ses trois derniers combats aussi contre euh, Ivanov bon, en split decision. Euh, Latifi, bon, ça c'était une belle victoire quand même par décision. Euh, et Alexei Olejnik, euh, bon, ben par TKO. Donc Derek Lewis qui reste toujours dans la danse. hein. Et lui, Derek Lewis, il en est euh, 24 victoires, 7 défaites avant ce combat-là ça a beau être Derek Lewis où on se dit bon ben c'est peut-être pas forcément euh, le plus euh, le complet des athlètes euh, en, en, en MMA et quand on parle le plus en complet des athlètes on pense à tout ce qu'il y a comme euh, combat au sol, jiu-jitsu euh, wrestling etc où Derek Lewis est dans un style un peu plus de, de brawl euh, et de, de contrôle du temps sur euh, placer ben, euh, une droite ou une gauche euh, ou même un kick hein, parfois mais c'est parce que Derek Lewis c'est le knockout power surtout euh, il en a envoyé plus d'un au tapis euh, sur des euh, one-punch. On se rappelle notamment du combat contre Alexander Volkov qu'il, a, qu'il était en train de perdre euh, et qu'il a gagné dans les dernières secondes du combat en envoyant genre une droite qui a mis son adversaire au sol avec une finition en ground and pound. Voilà, c'est Derek Lewis. Euh, c'est, c'est sa façon de faire, c'est sa façon de se battre. Mais il fait peur à tout le monde, hein, clairement. Tout le monde a peur de lui. Et euh, Curtis Blades avait très peur justement de cette droite et de knockout power parce qu'il était très patient dans le premier round. Il a, on, on, il a envoyé beaucoup de feintes euh, quand il voulait shooter pour un takedown, parce que Derek Lewis, euh, pardon, euh, Curtis Blades, Razor Blades, euh, c'est sa spécialité hein, de, de genre euh, vraiment un peu mixé à le striking euh, pour pouvoir justement shooter ce takedown, vous mettre au sol, faire du ground and pound, vous mollez. Parce qu'une fois que, vous le, une fois que Curtis Blades euh, a, fait son take down, vous met au sol, euh, là c'est parti pour vraiment un sale moment, c'est la galère de se relever, il faut essayer de se pousser contre la grille pour pouvoir euh, céder à se relever, sinon euh, on est parti pour genre euh, des, des, des longues secondes, des longues minutes de ground and pound, euh, Curtis Blade sait très bien faire ça, euh, il, commence à être, il a commencé à être vraiment meilleur avec ses coudes aussi sur ses derniers combats, dans ground and pound très très bon, donc voilà de la part de Curtis Blades euh, qui euh, essaye justement de trouver son, son range euh, pour pouvoir envoyer euh, quelques jabs et potentiellement shooter pour ce takedown là, euh, et il l'a vu directement dès le premier round c'est que, genre, s'il s'approche un peu trop, ben Derek Lewis, genre, sur ses counters, il envoie des droites, mais qui sont genre, c'est du ciment à la place de, de des points qu'il a c'est impressionnant. Donc, Curtis Blades a été vraiment, vraiment prudent. Euh, il a essayé tout du long de ce premier round justement de, 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 de bien pouvoir timer ce, ce, ce takedown Derek Lewis euh, a pris quelques coups parce que euh, ben, il a fallu justement préparer euh, ce, ce coup là pour Curtis Blade et puis euh, il, Curtis Blade aussi a amélioré euh, ben, son, son, son striking justement pour pouvoir mieux amener ses takedown etc euh, et il a pu réussir à passer quelques coups pour, euh, Kurt, pour Derek Lewis Derek Lewis a eu, a, a eu mal euh, un peu euh, on, on se disait même que ben, en prenant ces quelques coups, en défendant, en se retrouvant contre la grille, euh, mais sans lutter même, euh, je trouvais que le, le, le cardio de Derek Lewis n'était pas forcément le meilleur. Mais ça ne change pas grand-chose parce que ça, on l'a vu plusieurs fois, et ça ne veut absolument rien dire, il peut galérer pendant trois rounds et à la fin gagner. Et dans le deuxième round, euh, je pense que euh, ben, Curtis Blades avait peut-être voulu y aller un peu, trop vite euh, justement sur euh, ce takedown là il euh, y avait possibilité d'y aller sur euh, sur cinq rounds hein, il aurait pu prendre le temps hein, je pense qu'il il aurait pu gagner euh, contre louis euh, au jeu de euh, ben je vais essayer de te fatiguer et c'est moi qui vais gagner peu importe même au point on, on s'en fiche là euh, arriver à un combat aussi euh, haut dans le classement aussi important pour la carrière de curtis blades je pense que ça vaut le coup de mettre en place une stratégie sur plusieurs, plusieurs rounds contre louis pour le fatiguer et puis juste gagner au point quoi euh, mais euh, deuxième round euh, curtis blades lance un, un, un take down que derek lewis a, a, a voulu euh, bah, a, a pu contrer euh, a placé un uppercut euh, qui l'a mis knockout directement parce que tout ce qu'il a eu à faire c'est genre à le pousser pour le mettre au sol envoyer genre deux droites de confirmation il était out hein, déjà euh, Herb Dean a couru euh, aussi vite qu'il le pouvait pour arrêter le combat mais Curtis Blade avait perdu sur un uppercut, quoi. Il l'a pris, genre, pile sur la mâchoire pendant que Curtis Blades lançait ce take-down-là, et le combat était fini. Deuxième round, c'était fini, je veux dire, sur un uppercut, mais les épaules et la puissance de frappe de Derek Lewis c'est pour envoyer n'importe qui au tapis directement. Et combat perdu pour Curtis Blades, c'est très, très dur pour lui, parce que comme... Comme je vous l'ai dit au niveau de la division des heavyweights, c'est tout le monde peut prétendre un, un title shot. Maintenant, pour euh, Curtis, Curtis Blade, c'est, c'est trop tard. Enfin, c'est pas assez trop tard. Il, il va falloir regagner plusieurs combats avant de pouvoir prétendre. Alors que là, il gagnait ce combat-là, tout ce qu'il pouvait attendre, c'était un title shot. Il n'y avait pas besoin de se battre contre ci, contre ça. Euh, il pouvait prétendre à un title shot, et là, ça va être dur, quoi. Euh, évidemment, on a demandé à Derek Lewis euh, dans, son inter- dans son interview après le combat, euh, on, on lui demande, Bisping lui demande, genre si tu devais choisir entre John Jones, Stipe et euh, Francis, me semble-t-il, qu'est-ce que tu reprendrais bah, Il a dit, bah, je prends Stipe, quoi, parce que il, évidemment, lui, il pense à un title shot, un peu plus d'argent, et peut-être être la possibilité de, de gagner la ceinture, il a eu cette possibilité là contre Cormier. Cormier a utilisé son grappling et Derek Lewis a perdu. C'était aussi simple que ça parce que Cormier est un gros champion. Et euh, Derek Lewis, bon, c'est sûr qu'il a d'abord call out plus semi call out euh, John Jones dans son interview, mais bon, Bisping lui a demandé, genre, si tu avais le choix entre ces trois adversaires, bon, bah, il a pris euh, Stipe Miocic évidemment pour euh, aller chercher une ceinture. Euh, très compliqué euh, en haut hein, puisque évidemment on parle de John Jones on sait pas quand c'est ce qui va arriver mais il va arriver il s'entraîne il a pour prendre du poids pour devenir un heavyweight mais on sait pas quand il va arriver mais euh, quand il va arriver on va lui donner genre quelqu'un dans le minimum top 5 je pense je dirais même peut-être plus top 3 je pense pas qu'on lui donnerait un title shot directement mais euh voilà, euh, on ne sait pas trop, parce qu'il y a ce yes combat qui, qui s'en vient entre Miocic et euh, Nganou, il me semble, c'est en mars, le 27 mars, euh, effectivement. Euh, donc ça, ça va être un, un gros combat, ça ne va pas du tout être le même combat entre Nganou et Miocic, je pense, même si je suis pas sûr que euh, Nganu peut rattraper le niveau de lutte de Stipe Miocic en euh, deux ans. Euh, mais ça va être un combat très différent et euh, c'est une division très différente aujourd'hui encore une fois Derek Lewis est remonté au classement John Jones arrive, que va-t-il se passer il y a, la semaine prochaine il y a un combat entre Cyril Gane et Rosenstreich si Cyril Gain gagne il sera à 5 ou 6-0 dans le UFC euh, voilà, c'est au-dessus du prospect après. Hein. C'est clairement au-dessus du prospect. Et puis comme je vous ai dit, il y en a deux qui sont plus ou moins arrivés aujourd'hui. C'est euh, Daokaos et euh, Aspinal qui sont euh, à 3 euh, victoires 0 chaque dans le UFC. Donc euh, doucement mais sûrement, on se retrouve avec une division stack dans le top 10 et une division stack dans le top 5. Le mois de mars va être très 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 intéressant euh, pour les poids lourds dans le UFC. On va se régaler. La semaine prochaine, on se regarde de Gain contre Streak. On se fera un petit peu de 4 la... Podcast là-dessus, pardon, euh, et puis on refera un petit point justement sur cette division des heavyweight Où est-ce qu'on va s'en aller, etc. Ça va être super intéressant. Peut-être euh, il y aura d'autres choses qui vont se passer en, en attendant. Hein. Peut-être que John Jones va avoir un combat d'annoncé. Euh, peut-être il va y avoir des combats d'annuler C'est l'UFC. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer jusqu'à la dernière journée quasiment. En tout cas, euh, sur le papier, on va clairement se régaler. J'ai hâte. On se parle la semaine prochaine. Merci de l'écoute.